0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira.
1: Desde la mirada de la gente, Mesa Ciudadana.
0: Esa esa esta referencia con la que entré sí, si es que estaban escuchando en radio, luego se las explico. Estamos en la Mesa Ciudadana.
2: Ya están aquí Sofía Ramírez, ¿cómo estás? Buenas noches. Aquí interrumpiendo la transmisión con preguntas eh, paralelas, Pamela. Vamos Sobre a el ciclismo. De... Este Pablo Giro, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Muy bien, Pam.
1: Juan Buenas Francisco
0: noches. Torres Landa, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Muy bien, Pam. Entusiasmado nuevamente, yo como cada miércoles.
0: Me, me imagino que además vienes con, 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 con mucha energía eh, después de, pues la verdad, el éxito de, la, de, la, de esta concentración del domingo, no solo la del Zócalo, sino lo que se dio en todo el país, me parece que fue interesante. Y arranco por ahí mi pregunta. Eh, independientemente de incluso el mismo plan B, eh, se logró entusiasmar a la gente por una causa que es muy difícil de contagiar, porque la democracia es un concepto muy poco tangible, aunque permea todas las esferas de nuestra vida. Eh, ¿Tiene la ciudadanía claro lo que se puede hacer con ese poder? O sea, porque no solo es la convocatoria, eso, eso, eso puede servir para muchas otras cosas.
1: Lo que la ciudadanía entendió entendimos, porque esto no le pertenece a nadie y nos pertenece a todos, es que lo que no nos gusta son las imposiciones. A nadie le gusta que a, a fuerza, digamos, de golpe o a fuerza de caprichos, etcétera nos impongan algo que además costó mucho trabajo obtener, que es tener procesos en los cuales tengamos hasta una identificación que es eh, realmente creíble y, y que tengamos la libertad para eh, pues poder tomar decisiones. Este tema, digamos, de que no, no nos gustan las imposiciones, Corre parejo, y a lo que me refiero es que corre parejo para entender la amenaza de lo que es el plan B y por qué es tan importante ver que la Corte detenga ese esperpento de legislación, porque no se le puede denominar de otra forma, que no tiene un ángulo de compatibilidad con la Constitución y que en el fondo es un capricho ante haber fracasado el plan A, pero también ese mismo eh, digamos rechazo a la imposición hay que, lo tienen que entender eh, los partidos políticos, incluyendo los de oposición. La, las imposiciones no van bien. Eh, o sea, se tiene que entender que la ciudadanía quiere libertad, quiere flexibilidad en cuanto a la forma en que se entienda que no se le puede marginar de cierto tipo de decisiones. Y a mí me parece que ese es el mensaje más importante que se leyó y se vio las personas finalmente nos dimos cuenta que sí tenemos un rol que desempeñar y una presión fuerte en la toma de decisiones. E eso me parece que es fundamental. Y quien no lo entienda así, entonces no, no, no va a trascender como debiera ser para que el país mejore. Creo que por ahí va eh, el, el desempeño y el impulso de aquí en adelante.
0: Sofía. Marcha, lo que
2: quedó de mensaje fue... Llegaron con estas reglas, el presidente llegó con estas reglas, eh, Morera llegó con estas reglas y con estas mismas reglas deben de irse. Y un principio jurídico de certeza mínima que podemos entender todas las personas es que no puedes cambiar las reglas del juego a la mitad del juego, sea un juego de mesa o sea un periodo eh, presidencial. Entonces eh, a mí me gustó mucho el mensaje con el que la gente iba, que iba convencida a defender su voto y que en su mayoría no iba eh, en contra de algo, iba a favor de algo. Eso me pareció una novedad y creo que ahí radicó justamente el éxito de, de la marcha. Y, y finalmente creo que la última cosa que me gustaría destacar es, como bien decía Juan Francisco, eh, la verdad es que el plan A era modificar la Constitución. Como no se alcanzan las mayorías el plan B, es modificar las leyes eh, secundarias, con lo cual se debilita de manera muy importante la gestión del Instituto Nacional Electoral eh, se merman las capacidades de organizar elecciones y en ese sentido, yo no sé si ustedes vieron un video de Hernán Gómez a quien me gusta leer y seguir porque creo que es importante contrastar puntos de vista donde francamente se dedicó a burlar de cada una de las personas que entrevistó entre comillas asistiendo a pero la pero marcha eso es,
0: No lo vi, pero eso hace cada vez que hay una marcha que podría leerse como si fuera opositora, siempre hace eso
2: Estoy de acuerdo, pero son? en esta ocasión me parecía muy mal. Ahora no bueno, es pues el video. No, sí, no tienen que ver el video, pero iba entrevistando pues, señoras de la tercera edad, personas que tal vez en un, como un denominador no marcharían de manera cotidiana, pero siempre era con este afán de, ¿y usted con qué dice que el plan B va en contra del INE? Pues, obviamente la gente no tiene el detalle, pero iba marchando a favor de no cambiar las reglas. Y yo creo que ese es un mensaje muy importante para quien nos escucha. Las reglas no se cambian a la mitad del juego. Para que sean democráticas tiene que haber alternancia. Hemos echado dos veces al PRI y una vez al PAN con esas reglas. Morena obtuvo su registro con esas reglas. Morena, yo creo, yo creo que, que el presidente llegó al poder con Morena con esas reglas. Con esas reglas tienen que irse. Y yo creo que eso sí lo sabe la gente. Pablo.
3: Pues yo, eh, igual que ellos, creo que el plan B eh, viene a destruir al INE. Yo difiero de Paco. No es un berrinche es lo que planearon hacer desde que llegaron. Para mí es muy claro que ellos llegaron y no se quieren ir, no se quieren ir y van a usar todos los medios ilegales como este y van a hacer todas las trampas que puedan y que los dejemos hacer. Y para mí la marcha lo que quiere decir básicamente es la ciudadanía se levantó y dijo, no, no te voy a dejar que hagas trampa, no te voy a dejar que te quedes a la mala y el costo político para el presidente de quedarse, ya lo está empezando a vivir, el mundo se está dando cuenta, ya le están llamando lo que es, lo que yo siempre he dicho, que es un dictadorcito que se quiere quedar y quiere dar, digamos, un cambio que esté a favor del pueblo, no gobernando unos cuantos ellos, pero para mí la marcha lo que, lo que dice a ellos, y por eso están tan enojados, es pues no, sí nos damos cuenta de lo que estás haciendo y no te queremos dejar. ¿no? Hoy está, amaneció amenazando a la ministra, se me hace gravísimo, gravísimo, y como yo he dicho en muchas ocasiones, pues este señor ya empoderó al ejército, ya empoderó a otras fuerzas, y están volviéndose violentos, ¿no? como pasó ahora en Nuevo Laredo. Sí. Buenas, lo
2: Estamos de vuelta, bueno. eh, y justo está... ¿Quieres decir algo, Sofía? Vas. Quería decir rápidamente que un tema que no tratamos y que es súper relevante es con la entrada en vigor del Plan B, que se pues, espera que se publique, digamos, esta semana, porque pues, así lo dijo el diputado Mier que ocurriría, eh, de Morena, pues con esa entrada en vigor del Plan B tienen que cesar al secretario ejecutivo. Y para quienes nos escuchan, el secretario ejecutivo es básicamente el director general, el CEO, en términos operativos, de el INE. Y no lo digo en un plan, eh, digamos, elitista, lo digo en quien lleva las riendas de la operación cotidiana del INE, desde la organización electoral hasta la fiscalización del de dinero público que se les da a los partidos políticos, es el secretario ejecutivo. Con el cese del secretario ejecutivo estamos perdiendo prácticamente no solo años de experiencia, sino el potencial de tener elecciones libres y confiables. Eh,
0: vamos brevemente a esto en lo que dejaste la conversación, Pablo Tamaulipas.
3: Pues, eh, como saben, el presidente ha militarizado al país ilegalmente y en contra de la Constitución. Los militares, les recuerdo, no están autorizados por la Constitución para interactuar con civiles de ninguna manera. No pueden ser policías que detienen, gente, este, va en contra de la Constitución lo que les dio autorización en el artículo 21 es que pueden apoyar a la Guardia Nacional en labores de policía cuando hay demasiada fuerza del otro lado. Lo que sucedió el fin de semana es básicamente unos soldados venían en, una, en un transporte y vieron una camioneta que según ellos era sospechosa y se fue, y la balacearon matando a... Lo, o sea, los balacearon eran unos chavos, cinco de la mañana saliendo de un antro, no venían armados, no venían con droga eh, y se les hicieron sospechosos, dicen que oyeron algo y los mataron, los balacearon abiertamente, luego trataron de esconder la camioneta que habían balaseado y la población llegó a reclamarles que ellos no podían tocar la camioneta porque eso es de, es de la fiscalía, no ni siquiera de la policía y abrieron fuego contra la población, bueno, o sea,
0: Disparos aire, al piso, ¿no? De echaron unos.
3: Ajá. Sí, al piso para que se fueran. Eso es una ejecución y tiene que ser investigada y tiene que ser sancionado. Es gravísimo lo que está pasando, lo están minimizando y, como siempre, el ejército sale a decir que todos los involucrados, incluyendo a los defensores de derechos humanos, son parte del narco para que todo el mundo esté tranquilo. Pero yo les recuerdo que, aún si fueran parte del narco, aún si fueran asesinos, en México. ¿No? la pena de muerte no existe y la policía, y, ni la policía y mucho menos el ejército puede determinar quién es culpable, puede en ese momento juzgarlos y en ese momento convertirse en verdugo y matarlos. No más no existe esa posibilidad. ¿no? Esto es gravísimo, ya ha pasado mucho, es lo que pasa cuando se saca al ejército que está entrenado para otras cosas a la calle y es... Una cosa que debería estar en las primeras páginas, debería estar discutida y debería ser gravísimo y pues, pues nos la esconden con los aluches y el Tesla y demás.
0: Este, sí, a ver, tengo que despedir eh, en radio, pero ¿querían agregar algo brevemente a esto?
1: Yo nada más decir que hablando de violencia, eh, la intimidación a los ministros de la Corte está todo lo que da. Ahorita les acabo de pasar por Twitter. Eh, cómo están amenazando a la presidenta de la Corte, a la ministra Piña, eh, la presión está todo porque saben que si su plan B naufraga en la Corte, naufragan sus intentos dictatoriales, pero si por el otro lado intimidan a cuatro ministros o los tienen o no sé de qué forma hagan, eh, el país pasaría automáticamente a ser un régimen dictatorial. Entonces, eh, la violencia está todo lo que da y, y la ciudadanía tiene que estar muy pendiente de lo que va sucediendo. Apoyo total a la
3: Corte.
0: Nos vamos. Eh, gracias por habernos acompañado. No se vayan. Nos faltan sus recomendaciones. Sofía, muchísimas gracias. Pablo, Juan Francisco, gracias. Me despido en radio y seguimos en las redes sociales. Buenas noches. Noticias MBS.